0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn, Jesus Christus. Wir studieren das Buch Genesis, das erste Buch Mose in der Bibel, die Geschichte vom Anfang, die Urgeschichte, und hier Lektion 10, Jakob, Israel. Er hat diesen Namen bekommen, von Gott, diesen Zweiten. Unser Merktext steht in 1. Mose 32, Vers 29, wo es heißt, wo Gott zu ihm sagt, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und Ergebnis und hast gewonnen. Jakob ist also ursprünglich der Zweite, obwohl er praktisch nur Knappe Minute später, als sein Bruder aus dem Mutterleib der Rebekka herauskommt, erhält die Verse seines Bruders. Und Jakob heißt übersetzt Fersenhalter und im übertragenen Sinn Betrüger, was er ja gewesen ist. Und jetzt bekommt er einen ganz neuen Namen in dieser Lektion, als Jakob wird Israel. Und wie es dazu kommt, das werden wir uns hier näher ansehen. Jakob ist also, und das schauen wir uns auf der Langkarte ein bisschen näher an, als er 20 Jahre sich hier in der Gegend von Haran aufhält, wo der Bruder seiner Mutter wohnt mit der Familie, die sich inzwischen auch entsprechend vermehrt hat. Werden ihm hier also zwölf Söhne geboren, eigentlich von vier Frauen, also die eigenen zwei und dann die zwei Dienerinnen von Lea und Rahel. Da vermehrt sich also seine Familie stark und sein Besitz stark, denn es werden ihm Schafe geboren ohne Ende. Er ist jetzt ein wohlhabender Mann, und deswegen wird er beneidet. Also nicht immer ist das so ein so ein unproblematischer Segen. Je mehr du hast, desto mehr Neider hast du auch automatisch. Weil andere sind der hat mehr als ich. Und jetzt kann man sich freuen, wie gut es dem geht, oder du kannst ihn beneiden. Und das ist also sehr oft speziell in der Verwandtschaft der Fall. hat mir eine Dame erzählt, sie hat einen Lottogewinn gemacht. Und hat dann ihren Verwandten Riesengeschenke gemacht zu Weihnachten. Also unvorstellbar vom Wert her, wie es sonst geben kannst. Und dann, was war die Reaktion? Das ist alles, wo du Millionen gewonnen hast. (lacht) So ist das. Du wirst beneidet. Also egal, was du dann gibst, ist immer zu wenig. Und Jakob hat jetzt hier diese Sorge, was wird da jetzt werden? Will weg, weil er spürt, da wird es immer problematischer. Aber zu Hause, hier in dieser Gegend, da wartet Esau. Und vor dem ist er ja vor 20 Jahren weg. Er ist geflohen. Und was hat sich da inzwischen getan? Aber dadurch, dass Gott Jakob sagt, grünes Licht, du kannst nach Hause nämlich in die Hand, wagt er es und bewegt sich jetzt in diese Richtung. Und das ist die Geschichte, die wir jetzt näher betrachten, wie das vor sich gegangen ist. Er kämpft jetzt mit dem Gedanken, dieser Jakob, er hat jetzt viele Tiere, er hat jetzt eine große Familie, zwölf Söhne, da gibt es auch Töchter. Also die Familie ist riesengroß geworden. Aber was ist das alles? Er begegnet Esau. Und äh, das, das wird ihm den Kopf kosten. Was hilft's dir, dass du viele Schafe hast und viele Kinder hast, wenn du umgebracht wirst? Und das droht jetzt. Und je näher er der Heimat kommt, also du freust dich ja ungemein, nach 20 Jahren wieder dorthin zu kommen, wo du aufgewachsen bist. Aber was erwartet dich dort? Also diese Ungewissheit, die zermatert dein Gehirn. Und das schauen wir uns jetzt an. Ringen mit Gott. Die letzte Nacht vor der Begegnung ist immer das Schlimmste. Es steht unmittelbar bevor. Es ist nur mehr eine Nacht dazwischen und morgen werden wir uns treffen. Und äh, Jakob hat Boten vorausgeschickt an Esau, dass er kommt. Und der Bote kommt zurück und sagt, ja, Esau kommt dir entgegen. Und dann wird noch hinzugefügt mit 400 Mann da rutscht dir das Herz in die Hose wieso kommt er mit 400 Mann zum Wiedersehen mit seinem Bruder was heißt das der will mich auslöschen und die Angst steigt mit jeder Minute es wird ihm Angst und Bange Angst ums Herz. Also der stirbt beinahe am Herzinfarkt. Und er bringt seine Familie noch über den Jabok, diesen Fluss. Er ist also jetzt schon in Palästina, im Ostjordan-Land, Und bleibt dann allein auf der anderen Seite zurück, um die ganze Nacht zu beten. Also er weiß, ich bin, wenn der mit 400 Mann kommt... Ich bin schneller tot, als ich denken kann. Und er begibt sich ganz in diese Gebetshaltung, denn er weiß, wenn mich Gott jetzt nicht schützt, wird dann, dann bin ich verloren. Und er teilt seine Schar, die, die Herden, wie seine Familie, teilt er das auf und, und ein Willkommensgeschenk an Esau, schon eine große Schafherde und, und er versucht alles irgendwie Menschenmögliche zu arrangieren. Und, und er ist der Allerletzte ganz hinten. Vorne die Kinder und die Frauen und die ganzen Tiere als erstes. Also es ist genau in der Reihenfolge, was ist ihm am wichtigsten. Die Herden kann er opfern, die Kinder, die Frauen, und der ist der Letzte hin. Und er weiß, es zielt alles auf ihn, wie im Schachspiel, der König. Wenn der matt ist, dann ist es erledigt, egal was sonst noch am Besitz da ist, an Figuren. Und als er da so ringt, wir haben das hier geschildert in. 1. Mose 32. In dieser Bibel ist es überschrieben, Jakob bereitet sich auf die Begegnung mit Esau vor. Und die Hauptvorbereitung ist Gebet die ganze Nacht hindurch. Und während er da betet, spürt er auf einmal eine Hand auf seine Schulter. Kannst du dir vorstellen, er voller Angst. Ich denke, es ist soweit. Jetzt jetzt ist er da. Ich habe ja Boten geschickt, dass ich komme. Hätte ich es vielleicht nicht machen sollen. Aber er er wollte ihm wissen, wie wie reagiert der? jetzt kommt er mit 400 Mann. Und so reagiert der Bruder. Und jetzt ist es finster und er spürt die Hand auf seiner Schulter. Er fährt in die Höhe. Denkt sich, der will mich jetzt umbringen und drängt und kämpft und wehrt sich nach Leibeskräften, bis die Morgendämmerung anbricht. Also der muss ja er erschöpft gewesen sein. Und dann stellt er fest, das ist nicht Esau. Eh so. Ich ringe, buchstäblich, mit einem Engel. Ich meine, der Engel, der braucht nur machen und den Jakob gibt's nicht mehr. Der tut halt so mit. Das ist so wie wenn ich mit meinem dreijährigen Enkel ringe. nicht? Dann ringen wir eben, ja. <lacht> und wenn ich will, dann fliegt er zehn Meter durch die Luft. Was ich natürlich nicht tun würde. Aber so, so leicht wäre es für mich zu siegen und ich, ich ringe eben. Und so macht es der Enkel. Ich meine, ein, ein Schlag von ihm und den Jakob gibt es nicht mehr. Der Engel des Herrn, der da mit ihm ringt, er ringt also mit Gott sozusagen. Buchstäblich. Ist vorher schon im Gebet und jetzt tatsächlich. Und dann zeigt ihm der Engel ganz kurz, welche Macht er hat. Klopft ihm einmal kurz auf die Hüfte und damit ist das Hüftgelenk ausgerenkt. Jetzt stell dir mal vor: dein Hüftgelenk funktioniert nicht. Ja, dann bist du natürlich so unterwegs. Also ein Rack. Du bist ja nicht. Du kannst nicht einmal mehr richtig gehen. Aber etwas anderes ist in dieser Nacht passiert. Er hat die Zusicherung bekommen, Gott ist auf seiner Seite. Und obwohl er jetzt körperlich hinkt, ein Rack ist, ist er innerlich jetzt ein Riese. Die Brüder treffen sich. Also vor, vor dieser Begegnung hat ja Jakob jahrelang gezittert. Deswegen ist er vor 20 Jahren geflohen. Und jetzt geht er freiwillig in diese Richtung zurück, ja, weil Gott gesagt hat: Ich sorge für dich. Du brauchst du ja keine Sorgen machen? Ich sorge für dich. Du brauchst keine Angst haben. Ich schütze dich. Ja, das hat er alles miterlebt, aber wird es dann wirklich so sein? Ist Gott schnell genug oder schlägt Esau vorher zu und Jakob ist tot und also er hat Angst? Und im ersten Buch Mose, in Kapitel 33, ist jetzt diese Begegnung geschildert. Und die Angst steigert sich also zum Höhepunkt, denn der kommt mit 400 Mann, nicht allein. Der Esau. Tja, das sind also zuerst die Mägde, dann kommen die Frauen mit den Kindern, Rahel und Josef, die sind schon die allerletzten, die sind immer am wichtigsten, ja und ganz zum Schluss... Und dann wagt er es, selbst, und das steht in 1. Mose 33, Vers 3, er selbst aber ging ihnen voraus. Das ist jetzt der Unterschied. Vorher war er der Letzte hinten, und jetzt geht er als Erster, nach dieser Gottesbegegnung. Jetzt, jetzt, jetzt ist er sich sicher. Jetzt funktioniert. Ja, und dann treffen sie sich, er verneigte sich siebenmal zur Erde, bis er nahe zu seinem Bruder kam. Siebenmal. Da lief ihm Esau entgegen, umarmte ihn, fiel ihm um den Hals, küsste ihn und sie weinte küsst ihn, fällt ihm um den Hals, nicht schlägt ihm den Kopf ab. Als aber Esau seine Augen erhob sah, die Frauen, die Kinder, und sagt, gehören diese dir? Ja, es sind die Kinder, mit denen Gott deinen Knecht begnadigt hat. Jakob sagt, ich bin ein Knecht. Also nicht zu jeder, ich bin der Erstgeborene und du hast dich zu fügen. Nichts von dem. Da traten die Mägde her zusammen ihren Kindern und verneigten sich. Auch Lea kam herbei mit ihren Kindern und sie verneigten sich. Danach kam Josef mit Rahel herbei und auch sie verneigten sich. es ist also eine einstudierte Szene, wie in einem Theaterstück. Jakob hat genau gesagt, jetzt du und dann du und dann du. Und jedes Mal, wenn er zu Jesau kommt, dann Verneigung. Und Jesus sagt, äh, als sie jetzt hier sind, wie, was ist jetzt? Und da haben wir jetzt so, so schön dieses Gespräch geschildert. Der fragt, was willst du denn mit, mit jenem ganzen Heer, dem ich begegnet bin, nämlich die ganzen Schafe und so weiter? Und der Jakob sagt, ich wollte Gnade finden in den Augen meines Herrn. Vater gesagt, ich bin der Knecht. Und jetzt sagt er, bist mein Herr. Und der Esa, ich habe genug, mein Bruder, behalte, was du hast. Oh nein, habe ich Gnade vor deinen Augen gefunden, so nimm doch das Geschenk an von meiner Hand. Denn deshalb habe ich dein Angesicht gesehen, als sehe ich Gottes Angesicht. Und du warst so freundlich gegen mich. Merkt ihr, was im Leben zählt? Merkt ihr, was letztlich zählt? Dass du deinem Bruder wieder ins Angesicht schauen kannst. Ja, und er gibt ihm das und sie sind wieder Eitel wonne miteinander und dann erzählt Esau, warum er so ist, wie er ist. Weil Gott in der Nacht mit ihm geredet hat und ihm klar gemacht hat, du vergreifst dich nicht an Jakob, ist das klar? Und Esau vergreift sich nicht, weil Gott möchte sich nicht anlegen. So einfach wird die ganze Sache geregelt. So einfach, wenn Gott eingreift. Das Verbrechen an Dina. Jakob hat zwölf Söhne und die Töchter sind bisher gar nicht erwähnt, aber die gibt es auch. Und eine davon ist die Dina. Und wie sie da so unterwegs sind, da kommen sie in die Gegend, wo also schon Abraham war, wo Isaak war. Und dort kennt man schon diese Leute, die da aus Ur in Chaldea über Haran dahinübergekommen sind. Denn Abraham ist allen in Erinnerung, Isaak ist allen in Erinnerung. Ja, und das ist jetzt die nächste Generation. Und man weiß, Abraham hat hier diese Höhle gekauft für seine Frau Sarah, dass die hier begraben werden kann. Also das kennt man in dieser Gegend. Tja, und da ist ein junger Mann vom Fürsten in jener Gegend, dem gefällt diese Dina, Und dieses Gefallen geht so weit, dass er mit ihr in körperliche Intimität gerät. Und das ist in jenen Tagen ohne Hochzeit, also ein Vergehen. Heute sagt kaum einer da noch was. Aber damals... Also das war das Letzte. Zuerst gibt es eine Hochzeit und dann gibt es die körperliche Intimität und nicht umgekehrt. Man zäumt das Pferd ja nicht vom Schwanz her auf, sondern beim Kopf beginnt man. Das wäre also eine völlige Umkehrung von dem Ganzen und undenkbar. Und das ist eine Schändung, eine Schande. Hier wird die Ehre geraubt, die Jungfräulichkeit. Und die Brüder von Edina, es gibt da jetzt eine ganze Reihe von Herangewachsenen und junge Menschen sind meistens sehr ungestüm, schnelle Reaktion, schnelle Handlung. Das merkt man schon beim Autofahren. nicht? Der Junge, der steigt aufs Gas, der Ältere ist eher vorsichtiger. Normalerweise in der Masse gibt es immer Ausnahmen. Es gibt auch junge Vorsichtige und alte Unvorsichtige. Aber insgesamt merkst du einfach, je älter einer wird, desto langsamer wird alles. Die Entscheidungen, die Handlungen, auch beim Autofahren, bis der reagiert, ein alter Opa. Es wird alles langsamer. Aber ein junger Mensch, zack, zack, zack. Und so auch hier. Der Prinz hier, der Sohn des Fürsten, der will sie gleich haben. Und zwar in jeder Hinsicht. Da wird er nicht lange abwarten. Er war zu ungestüm, Und das kostet ihm am Ende das Leben. Denn die Söhne Jakobs, vor allem zwei sind hier federführend, erledigen das, um diese Schande zu riechen an ihrer Schwester Dina. Und Jakob ist entsetzt. Bisher war, und das erleben wir jetzt in in der Weltgeschichte, da gab es jetzt Jahre des Vertrauensaufbaus zwischen Ost und West in Europa. Und plötzlich, mit einer Aktion, wird alles zunichte. Alles. Und alles, was vorher an Vertrauen aufgebaut wurde, und jetzt ist das der Erzfeind, und jetzt gehen wir auf den los. Und alles an mühevoller Überzeugungsarbeit, das Vertrauen aufgebaut wird, was über Jahrzehnte gewachsen ist, mit einer Aktion, ist das Ganze erledigt. Und hier auch ein Abraham, ein Isaak. was haben die hier alles investiert, damit das funktioniert und Vertrauen ist zu den Bewohnern des Landes, nämlich von denen her, zu den Eindringlingen. Sie sind ja die Fremden. Sie kommen aus Ur in Chaldea und aus Haran dann weiter. Und mit diesem Mord, und das geht noch weiter an der ganzen Bevölkerung hier im Sichem, passieren Dinge, wo Jakob genau weiß, das ist die Katastrophe. Jetzt werden alle Bewohner des Landes über uns herfallen. Denn das spricht sich ja herum, was da jetzt geschehen ist. Und wir sind eine kleine Schar. Es ist ein Wahnsinn, wie die Jungen gehandelt haben. Der Vater ist entsetzt. Da denkt sich, wie, wie kommen wir da jetzt durch? Wie überleben wir jetzt? Die werden uns ausrotten. Jetzt ist er bei Esau davon gekommen. Und was beschließt er jetzt, um da zu überleben? Das schauen wir uns an. Götzendienst setzt sich durch. Die Söhne Jakobs haben also die Bewohner von Sichem ermordet, wegen dieser Schandtat an Dina. Und jetzt müssen sie zittern auf die Rache, auf die Reaktion. Und Jakob weiß, wir sind chancenlos. Wir sind ein kleines Häufchen gegen diese ganzen Bewohner des Landes. Wenn die sich zusammentun, da sind wir nur erledigt. Und so wie er bei Esau gezittert hat und alles Gott anbefohlen hat, so macht er das jetzt wieder. Also kaum ist er der einen Gefahr entronnen, droht die nächste Gefahr durch unüberlegte Handlungen seiner Söhne. So kannst du also noch so um Frieden und alles bemüht sein? Wie? wie vorausschauend und weitblickend du auch bist, wenn die anderen dir alles vermasseln, das ins Gegenteil verkehren. Was machst du? Das kannst du nicht retour holen. Das, das, die, die sind tot. Also kannst du kannst ja nicht jetzt hingehen und sagen, Entschuldigung, meine Söhne waren ein bisschen zu, zu vorschnell, soll nicht wieder vorkommen. Das, das war zu grob. Die sind tot diese Bewohner von sicher ja. Wegen einer Vergewaltigung. Also die haben ja maßlos in ihrer Reaktion das überzogen. Nun, jetzt weiß Jakob, es hilft nur eines. Wir müssen uns heiligen. Das heißt, wir müssen gegenüber Gott ins Reine kommen. Und wenn das nicht ist, Dann dann haben wir keine Zukunft. Und diese Geschichte, die jetzt berichtet ist, die ist also eine, wo man merkt, wie wie geistlich reif Jakob geworden ist. Denn in 1. Mose 34 heißt es ja am Ende, in Vers 30 sagt er zu Simeon und Levi, das, das waren also die zwei Redelsführer, Ihr bringt mich ins Unglück dadurch, dass ihr mich verhasst macht bei den Einwohnern des Landes, bei den Kanaanitern und Feresitern, da ich doch nur wenig Leute habe. Sie aber werden sich gegen mich sammeln und mich schlagen und ich werde ausgerottet werden samt meinem Haus. Also er meint seine ganze Familie. Sie aber antworteten, soll man denn unsere Schwester wie eine Hure behandeln? Ja, hier ist Unrecht geschehen. Aber die Reaktion war so maßlos überzogen, dass jetzt die ganze Familie wahrscheinlich ausgerottet werden wird. Aber der Herr erscheint ihm. Das haben wir in Kapitel 35. Gott sagt ihm, mach dich auf, zieh hinauf nach beth Was ist dort geschehen? In beth Da war die erste Nacht auf der Flucht. Vor 20 Jahren, vor Esau. Dort hat er diese Himmelsleiter gesehen. Diese Verbindung zwischen Himmel und Erde. Und Jakob war also einer, der Visionen hat. Wo Gott ihm Offenbarungen geschenkt hat. Und daran hält er fest. Und Gott erscheint ihm jetzt in, in dieser angstvollen Zeit. Sie werden mir gelissen. Sagt jetzt, jetzt werden sie sich zusammenrotten gegen mich, die Bewohner dieses Landes, und dann sind wir ausgetilgt. Und jetzt erscheint ihm Gott. Jakob hat das also alles in seiner Not Gott geklagt. Und Gott sagt, geh nach Bethel, baue dort einen Altar für den Gott, der dir erschienen ist, als du vor deinem Bruder Esau geflohen bist. Also Gott kennt die Geschichte sehr gut. Der weiß das alles und der merkt sich das alles und der vergisst nichts. Gar nichts. Da sprach Jakob zu seinem Haus, also zu seinen Leuten, zu seiner Familie und zu allen, die bei ihm waren. Tut die fremden Götter von euch weg, die in eurer Mitte sind. Und reinigt euch und wechselt eure Kleider. Innere und äußere Reinigung. Die fremden Götter. Da gibt es in seinem Umfeld Götzenanbetung. Und das Ganze wird vergraben. In Vers 4 heißt es, da lieferten sie Jakob alle fremden Götter aus, die in ihren Händen waren. Samt den Ringen, die sie an ihren Ohren trugen. Und Jakob verbarg sie unter der Terepinte die bei Sichem stehen, oder vergraben. Gold, Silber, Schmuck, Ohrringe, Götzenbilder, nicht so eine Statue, das war ja etwas Kostbares geschnitztes Alles vergraben. Weg damit. Wir wollen uns reinigen, wenn wir Gott begegnen, um seinen Schutz zu erfliehen. Rahels Tod und Benjamins Geburt. In Haran, wo also Jakob sich 20 Jahre aufgehalten hat und er dort eine Frau gefunden, am Ende gleich zwei gehabt hat und dann noch die Nebenfrauen, also die Dienerinnen seiner zwei Frauen und mit ihnen insgesamt zwölf Söhne hat und noch Töchter dazu. Dort lebt er dann schließlich in dieser Angst vor der Familie des Schwiegervaters, nämlich vor vor allem vor den Söhnen des Schwiegervaters, die hier also vor lauter Neid böse werden. Und er hat Angst vor Esau und Gott regelt alles, lässt ihn wieder heimziehen, sagt, geh nur, ich mach das. Er überwindet die Geschichte mit Esau. Da ist keine Gefahr mehr. Dann vergreifen sich Söni, äh, Levi und Simeon an den Söhnen von Sichem. Und da geht alles durcheinander. Mord, vorher die Vergewaltigung ihrer Schwester, und dadurch die Angst, wieder von den Einwohnern des Landes vernichtet zu werden. Innere Reinigung, Götter werden eliminiert, die ganzen Götterstatuen, der Ohrschmuck Kommt runter, Gold und Silber wird vergraben, sie trennen sich von allem und dann heißt es, es fiel ein Gottesschrecken über die Bewohner des Landes. Sie getrauen sich nicht, ihnen was zu tun. Und jetzt ist das alles überwunden. Zwei riesengroße Gefahren sind vorbei und dann kommt die Zeit, wo Rahel, die, die er so über alles liebt, den zweiten Sohn zur Welt bringt. Und die große Freude, Geburt und gleichzeitig große Trauer. Sie stirbt bei dieser Geburt. Also wenn man sich das vorstellt. Die Angst vor Esau zu sterben, Gott erledigt das. Die Angst, dass die Völker des Landes ihn jetzt ermorden, weil seine Söhne die anderen ermordet haben. Gott erledigt auch das, weil sie sich geheiligt haben. Und jetzt, wo er wieder in der Heimat ist, alles geregelt ist, er kann sich hier wieder niederlassen, es droht keine Gefahr mehr, stirbt ihm die Liebste an seiner Seite bei der Geburt des zweiten Kindes. Er hat Josef und Benjamin, er ändert den Namen, weil sie sagt, ist der Sohn meines Elends, meiner Not, meiner, meines Sterbens praktisch, und aus Benoni wird Benjamin, der Sohn, das hat er umgenannt, da Vater. Er hat zwar jetzt ein kleines Baby, aber seine geliebte Ehefrau, für die er sieben Jahre gearbeitet hat, und dann letztlich eigentlich 14, denn für Lea wollte er ja nicht ein Jahr arbeiten, auch nicht einen Tag, er wollte nur die eine. Und letztlich hat er 14 Jahre für sie gearbeitet, nämlich ohne Lohn. Das war der Lohn. Sie zu bekommen, wird sie sie tot, jetzt wo er heimkommt. Also das war etwas, da rennen die Tränen über die Wangen. Das hat er eigentlich nie ganz verschmerzen können. Die, die er so geliebt hat, ist jetzt nicht mehr. Umso mehr hängt er an Josef und Benjamin sie sind von Rahel. Das ist also nicht von ungefähr. Wer sie am Leben, wer nehmen die zwei wichtig? Aber jetzt, das ist praktisch die Erinnerung. Von ihr kommen diese zwei. Und die spielen eine besondere Rolle. Benjamin ist ja noch ein Winzling, aber mit Josef kann man schon mehr anfangen, der ist schon älter. Und es ist also aus dieser Situation heraus verständlich, dass Jakob und Josef dass sich hier eine Achse bildet. Und Josef auch so edle Eigenschaften hat. Was natürlich der Vater auch sehr schätzt. Also er ist vom Charakter viel edler als seine Brüder, die eigentlich seine Halbbrüder sind. Nur einen ganz vom Blut her gleichen Bruder, nämlich den Benjamin, der eben noch klein ist. Und all die anderen sind also die Großen, von Lea und den zwei Dienerinnen. In dieser Situation ist es also so, dass hier sich diese Achse bildet. Jakob, Josef, von der wir noch viel hören werden. Zusammenfassung Jakob hat also einiges hinter sich. Ab dem Zeitpunkt, wo seine Mama, die Rebekka, gemeint hat, sie muss also Gott nachhelfen, damit der Edlere der Führer des Stammes wird, wo sie also meinte, sie muss Gott vorauseilen, weil der anscheinend zu langsam unterwegs ist und nicht sieht, dass jetzt der letzte Tag gekommen ist. Isaac will den Esau segnen wo sie also verständlicherweise für uns Menschen, wenn man es nur aus menschlicher Sicht betrachtet, in diese Richtung zielt. Weil sie denkt, jetzt, jetzt müssen wir was tun. Das ist die letzte Minute. Sie hat eh bis zur letzten Minute gewartet, ob Gott eingreift. Aber wenn er bis jetzt nichts tut, also... Und sie war trotzdem zu schnell. Und zu früh. Und wie viel Elend daraus gekommen ist. Wie viel Elend. Und was da noch an Angst 20 Jahre später da war. Da war sie schon tot. Hat ihr Sohn noch die Angst wegen dieser Handlung? Also dieses etwas Verstehen, was das Bessere ist, aber nicht abwarten können, bis Gott es auch so regelt. Und man meint, man muss da mit Gewalt, mit List eingreifen. Das lohnt sich also nicht. Das lerne ich aus der Geschichte für mich. Ja, auch wenn du den Durchblick hast und merkst, ja, das müsste ja eigentlich so und so und so laufen. Ja, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sagt für euch. 1. Petrus 5, Vers 7. Befehle es Gott an. Er wird zur rechten Zeit das Rechte tun. Was konnte Jakob machen in der Begegnung mit Esau? Ja, er schenkt ihm alle möglichen Tiere und er übergibt Besitz um zu zeigen, ich bin der Kleine, du bist mein Herr, nimm dahin ich bin dein Knecht, dein Diener. Und die Angst und Gott löst es. Und dann die Angst nach der Vergewaltigung von Jakobs Tochter Dina, nachdem Simeon und Levi da eine ganze Ortschaft auslöschen. Aber was wird jetzt werden? Die Rache ist furchtbar. Aber wir müssen uns heiligen. Wir müssen mit Gott eng werden. Und alles funktioniert. Und dann stirbt ihm noch die Frau. Und zwar nicht irgendeine. Sondern die, für die er 14 Jahre gearbeitet hat. In all dem hat Jakob Offenbarungen bekommen. In all diesen Phasen. Dieses Ereignis in Bethel mit der Himmelsleiter, dann wo ihm der Herr erscheint im 20. Jahr in der Fremde und ihm sagt, du kannst heimgehen, ich mache das. Und wie dann ihm der Herr wieder erscheint in der Heimat und ihm ihm Esau dem Jakob dann mitteilt, Gott ist mir erschienen, gesagt, ich soll mich nicht an dir vergreifen. Hüte dich! Mit Jakob anders zu reden als freundlich. Hüte dich. Ja, dann ist er freundlich. Wenn Gott eingreift, dann wird alles gut. Aber geben wir Gott auch die Möglichkeit, einzugreifen, oder denken wir, ich weiß den besten Zeitpunkt. Und wenn er es jetzt nicht macht, dann muss ich es jetzt machen. Wirst du dabei gewinnen? Auch ein Mose meinte, jetzt sei die Zeit gekommen, dass sich das Volk erhebt gegen die Ägypter. Und dann hat er den Mord begangen am ägyptischen Aufseher. Ich dachte jetzt, jetzt werden Sie es verstehen, dass ich als der, der eigentlich als künftiger Pharao vorgesehen war, die Rollen wechsle und hinübergehe zum Sklavenvolk, von dem ich komme. Ich bin einer von euch. Ich bin euer Blutsbruder. Aber sie verstanden es nicht und haben deswegen nicht den Mut bekommen, sich zu erheben. Er meinte, es würde mit Waffengewalt nötig sein. Er wusste ja, wo die Waffenlager sind, der Mose. Er kannte ja die ganze Infrastruktur, die ganze Herrscherschicht. Er wusste ja, wer ist wo, wer ist Armeeführer dort und da und wer ist über welche Soldaten verantwortlich. Also er hätte da schon mehr gewusst als jeder Geheimdienst. Aber es war nicht in Gottes Plan. Und später fallen dann die Plagen in Ägypten und dann sagt der Pharao, geht! Allerdings erst nach der zehnten Plage. Wir brauchen Gott nicht voraneilen. Wenn er sie übernimmt, dann macht er es so, wie es zum Besten ist. Für alle Ewigkeit. Vertraue darauf. Musik